0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 45 de Hoy Bajo el Handicap, el podcast de golf más escuchado en Apple Podcast, en España, en Chile, en Argentina. Estamos en los rankings de Spotify de la categoría deportes total y, y hemos aparecido en los rankings en Francia, en Italia, en Bélgica, en Portugal. De verdad, eh, muchísimas gracias a todos los que me escucháis todas las semanas. O a los que me veis en vídeo, porque os recuerdo que este podcast también se puede ver en vídeo en mi canal de YouTube. Soy Antonio Solanz y tengo un pequeño canal de YouTube sobre golf en el que disfrutamos de todas las formas posibles que ofrece este deporte para disfrutar, pasarlo bien, viajar, conocer gente, aprender... Todo eso es lo que intento transmitir con el canal de YouTube y yo creo que lo hacemos bastante bien, por lo menos los comentarios siempre son muy buenos y aún encima con mucho trabajo porque tenemos vídeo nuevo todos los miércoles, todos los domingos y este podcast que es tiene un nuevo episodio todos los viernes y ya semana 45, eh, 45 semanas seguidas eh, con episodio del podcast charlando con vosotros, resolviendo dudas, planteando problemas, en general disfrutando del golf del golf dentro y fuera del campo porque una parte muy importante del golf es verlo, hablarlo y obsesionarse con él, eh, dentro de esta obsesión está está todo lo que tengo ahora mismo en mi vida funcionando justo hace una semana estaba viajando a Murcia para jugar al golf el plan era viajar el viernes y volver el domingo ¿sí? me hice una tirada de coche larguísima para jugar dos días al golf y eso forma parte de la locura ¿qué más? y luego hoy Hoy es la quedada. Si estás escuchando esto, el mismo día que lo publico, el viernes 17, a las 5 y 5 media de la tarde, es mi primera quedada oficial del canal, el primer gran evento del canal. Y estoy un poco nervioso porque no había que confirmar eh, la asistencia, eh, simplemente había un formulario para que si alguien quería confirmármelo, que lo que me lo podía confirmar. Y hay 40 personas confirmadas, a lo mejor hay alguna baja porque estamos en plena, en plena ola de calor. Pero... Pero 40 personas más los que me ayudan, pues es que a lo mejor nos juntamos 60 personas y si viene gente sin avisar, es que a lo mejor estamos 80. Es una locura, a ver cómo va y espero que vaya muy bien la quedada. Y te lo digo, todavía estás a tiempo si escuchas esto en las primeras horas en, la que, en las que subo este podcast. Pero hoy, no vamos, hoy el tema no va a ser de esto. Eh, voy a hablar de Murcia, madre. a ver, exactamente de Murcia no. Pero quiero hablar de lo afortunados que somos en España eh, los golfistas. Eh, que sepáis que estoy, estoy haciendo este podcast completamente de ese guión Y voy a ir improvisando todo lo que digo Pero la idea del podcast, o cuando tenía, cuando le daba el botón de grabar Era lo afortunados que somos los golfistas y Porque a veces no, 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 se, no se reconoce eh, eh, España como destino de golf Tanto internacional como nacional Pero muchas veces porque nosotros mismos nos boicoteamos Pero tenemos una geografía en este país eh, tenemos playa, tenemos montaña, tenemos volcanes, tenemos desiertos, tenemos bosques. España es un país con una geografía riquísima, eh, tenemos grandes eh, lagos, eh, ríos, tenemos meseta, una, tenemos zonas con, con climatologías y geografías de lo más variopintas y al final los lugares en los que se hacen los campos de golf es una de las partes más importantes de ese campo. Y gracias a eso tenemos un país con una gran una, una variedad de campos de golf súper alta, exquisita, y lo mejor de todo es que tampoco es cara. Porque ah, yo luego llegaremos al, al precio y al nivel de mantenimiento y de cuidado, pero, pero eso, pensarlo, pensarlo vosotros también. Eh, la de cantidad de climas y geografía que hay en España, eso, eso nos hace tener eh, un turismo interior eh, muy alto, me refiero a las personas que buscan un turismo de naturaleza, es que tenemos de todo en este país. Y es, es una somos muy afortunados en ese sentido, cosa en la que otros países no, no disfrutan de la variedad eh, que tenemos. Y los golfistas también disfrutamos mucho de esa variedad, obviamente, porque no es lo mismo jugar eh, un campo de golf en Valencia que jugarlo en Galicia, que jugarlo en Pamplona o que jugarlo pf, en Málaga, eh, como cada zona... Tiene su geografía y su clima, los campos cambian. Y eso, eso que a priori puede parecer un problema, porque claro, eh, pienso, la gente del norte, es que llueve mucho, pero bueno, eso también forma parte. Eh, la gente del sur, es que llueve poco, tenemos problemas de agua. Pues los campos se adaptan a todo eso y eso hace y fuerza una variedad brutal. Pero no es que tengamos muchos campos que los tenemos, ni que sean muy distintos que lo son, sino también tenemos un nivel de mantenimiento de campos de golf que es muy alto. El nivel de exigencia que tenemos en este país es eh, muy alto. Ah, es verdad que hay otros países que el golf es tan popular, que hay muchos, muchos campos, muchas canchas, eh, y al final la gente lo que quiere es jugar, practicar, porque está visto como una actividad más. En este país no es así, y, y aún no siendo así, tenemos un montón de instalaciones deportivas. Claro, esto a qué lleva. Eh, tenemos muchas instalaciones deportivas y con un nivel de mantenimiento muy alto. ¿Esto qué hace? Que los campos que están muy bien parezcan un poco la est lo, lo estándar, lo habitual, lo normal. Y los campos que a lo mejor no están. No, no, es que, no es que estén mal, es que no están perfectos o no están en lo que la cabeza de la gente tiene, pues ya parece que están peor. Pero la realidad es que en este país, en España, ni los campos buenos están tan bien cuidados ni los campos malos están tan mal cuidados. Como siempre, hay excepciones. Estoy hablando en términos generales. Simplemente quiero decir eso. Y el nivel de mantenimiento de los campos es, en general, muy alto. Muy alto. Y, y esto también, eh, sobre todo en sitios turísticos, eh, viene dado porque el turista siempre exige. Y eso siempre es bueno. Pero es que en los sitios no turísticos... La oferta de golf es una oferta de... son clubes de socios, por lo que esas masas sociales también son súper exigentes con el mantenimiento de los campos de golf. Y luego llegamos al precio. El precio. Eh, también somos unos afortunados en este país con el tema del precio. Eh, voy a grabar un podcast. Tengo muchos podcasts pendientes. Eh, es que justo en la última semana me habéis, me, habéis planteando, me habéis planteado dudas que ya directamente me decís, Antonio, ¿podrías tratar esto en un podcast? Hoy justo he leído he leído dos, dos mensajes, dos emails, eh, me podéis mandar un email si queréis, Antonio Sol ygate de youtube, arroba, arroba gmail.com, y eh, uno era sobre, sobre el ritmo de juego. Jugador nuevo, está empezando, handicap 36, eh, joven, y, y que sale a jugar al campo, en horas de poca, de poca afluencia de gente, que aún así le pillan, y él da paso. Pero claro, luego le pide otro partido, y le echan la bronca porque se creen que se ha colado en el campo y que no tenía la hora. Eh, y, y, pero él que es Handicap 36 y está empezando tiene problemas de este tipo, pero es que yo que llevo muchos años jugando eh, y que soy Handicap 4, también tengo este tipo de problemas cuando en un torneo yo quiero jugar a un ritmo de juego normal y habitual y todo el mundo a mi alrededor quiere jugar más rápido y entonces yo discuto con la gente pero este tema es muy interesante del ritmo de juego y luego yo siempre os digo que hay gente que parece que quiere ir al campo de golf para irse del campo de golf. Eh, eso por un lado. Y el otro tema que me han propuesto, eh, muy interesante también, es eh, sobre, sobre lo exclusivo de algunos campos eh, o clubes. Y esto también tiene su explicación y entonces vamos a hablar de esa exclusividad. Porque me estaba diciendo que, que pasa en varios sitios pues eso un club en el que no puedes llevar ni a tu madre a tomarte un café. Porque si no es socia, no pasa por la puerta. Tiene que pagar el green fee. Y esto tú, que eres socio, que estás pagando una cuota de más de 200 euros al mes, más lo que te haya costado eh, el, derecho, el derecho a la acción. Es que es, es increíble que estas cosas pasen, pero la realidad es que pasan y que aún encima hay motivos para que siga pasando. Y que nos tiene que parecer bien, porque nos tiene que parecer bien. Pero el precio de los campos de golf. Vale, bien. Os Estoy de acuerdo en que hay campos de golf en este país que son muy caros. Estamos hablando de, y en todos los países, 200, 300 euros. Eso en España es un precio que es muy caro. Te vas a otros países y ¿qué te encuentras? Estados Unidos, pues que hay muchísimos campos con precios de 200, 300, 400 dólares. Pero es que si te vas a los mejores, te estás yendo a 600, 900 dólares. Y me diréis, oye, pero es que claro, el, también los sueldos son más altos, los precios son más altos. Y os diré que sí pero no, que es que ahí también los campos buenos son todavía más caros y todavía más exclusivos. En ese sentido, eh, nos vamos a la parte alta, pero que la parte, la parte de los greenfish de 200 y 300 euros en este país es una minoría. Y, y dejando esa minoría de lado, nos encontramos que tenemos campazos, pero campazos que cuestan entre 30 40 ...60, 70, 80 euros... Y, ...y... ...vale que son precios... ...que pueden parecer altos... ...pero... ...sé lo que cuesta mantener un campo de golf... ...y pagar 60 euros por una vuelta... ...de verdad... ...no es caro, no es nada... Y, ...pero ya no es, ya no es el pagar 60 euros por una vuelta... ...sino es pagar el 60 euros por... ...esa vuelta, en ese campo... ...con ese mantenimiento... ...todo ese pack de un campo con personalidad... ...en un sitio único con un mantenimiento que no es el mejor, pero es muy bueno. Eh, todo eso junto, pagar 60 euros, es un precio ridículo. En serio os lo digo. Y, y luego tenéis, hay otra hay otro lado ahí con el precio de los campos, y es que eh, hay muchos campos que tienen Greenfish disuasorios. Os planteo, os planteo lo siguiente, eh, un campo de socios. Un campo de socios que no necesita... Eh, que venga gente de fuera, porque con sus socios tiene más que, más que suficiente. pues Entonces ese campo sube el precio del Green Fee. Y aún así es que puede subirlo hasta el infinito, porque como no quiere que vaya gente de fuera, pero claro, si de repente te viene un grupo de turistas que dicen quiero jugar tu campo de golf, pues por lo menos poder ofrecerles ese Green Fee súper caro. Y por eso hay campos de socios en este país, que pueden decidir cerrarse al mundo y que nunca pueda ir nadie o poner unos precios desorbitados y así la verdad es que no, no hay mucho ejemplo pero yo, se me viene a la cabeza varios, varios clubes en, en España que si un día quisieran poner su greenfield de visitante a 600 euros o a 700 euros, me parecería está bien, me refiero, si alguien lo quiere pagar que lo pague, mientras tanto que no venga nadie porque tampoco queremos que venga nadie o te, te, o te cierras te cierras a que venga gente de fuera que es otra opción, pero eh, a mí nunca me ha gustado Yo es que el, el cerrarme a Puedes poner un precio que sea imposible Pero siempre habrá gente que te lo pague Pero de ahí A que sea imposible acceder pff, A ver, también lo entiendo Pero bueno, pero esto lo vamos a hablar En un podcast más adelante Y como eh, las ciudades Las zonas eh, La economía, todo eso influye en esta toma de decisiones Y que es muy curioso Y que siempre está muy guay eh, Tratarlo todos juntos bueno, España país ¿Y por qué se me ha ocurrido Esto que os estoy diciendo ahora De decir que en España somos unos afortunados? Y os lo digo porque pienso Pienso en, en mi entorno ahora mismo eh, Vivo en Zaragoza Tengo a tres horas tres, Tengo a tres horas Barcelona Tengo a, a una hora y pico eh, Pamplona Tengo a dos horas y pico eh, San Sebastián eh, Soria, Logroño con grandes campos. Son, son ciudades con grandes campos eh, tres horas Madrid eh, Los campos de Zaragoza Puedo bajar a Valencia a jugar Y luego este fin de semana me he ido hasta me he ido, Bueno, en concreto es que Me alojaba en Águilas, que es el último pueblo de Murcia Pero los campos de golf que he jugado Los he jugado en Almería eh, O incluso en Almería Es que he jugado dos campos que me han encantado Me han encantado Y, y es una cosa que ocurre en muchos sitios Hay campazos y que son campos que son abiertos Con green fees en torno, en torno a los 60-80 euros Y que no es un precio para pagar todos los días Pero si, uno se, va, si uno, uno se va de vacaciones Y quiere jugar, quiere conocer esos campos Pues va, los conoce Y no hay ningún problema Todo lo contrario Es lo que hay que hacer Y a ninguno nos tiene que fastidiar eh, o, o no nos tiene que fastidiar pagar ese precio por jugar al golf Porque... Luego lo comparas con otras actividades Es que lo del precio del golf Es complicado ¿eh? Es muy, compli muy, muy complicado Pero bueno, he jugado dos campos Que si os soy sincero eh, Para lo que he pagado me han parecido baratos Y... Jo, es que de verdad eh, Voy a hablar de los campos Aunque los vídeos van a salir la semana que viene Pero es que como el tema del podcast de la semana que viene va a ser otro eh, Voy a hablar de los campos eh, Dos campos en, en, Esto es Almería aunque yo viajaba desde Murcia, desde, desde Águilas. Eh, dos campos, Aguilón Golf. Aguilón Golf, eh, como muchísimos campos de la costa de este país, proyecto inmobiliario eh, inacabado. Tal cual, tú llegas ahí y no, se hace, no hay más que ver eh, esqueletos de edificios, terrenos vacíos, eh, promociones a medias o promociones que la ves y está acabada, a la venta y vacía. Y Aguilón es ese ejemplo. Pero dentro de todo eso... Llegas a un campo de golf que está bien, que es bonito, bien diseñado, eh, con, un, con una reforma muy importante, según tengo entendido en el campo. Creo que anularon un montón de bankers y aún así el campo tenía un montón de bankers. Nunca voy a hacer hincapié lo suficiente en lo caro que es para los campos de golf mantener los bankers y lo que implica en horas de trabajo de personas, de jardineros, de equipo, de recursos. Es muy caro mantener bankers y que hay una especie de tendencia en campos que quieren ahorrar en mantenimiento A anular todos los bunkers, Los haces de césped y ya está Que al final muchas veces es más complicado Sacar la bola de un RAF denso eh, Hundido o, o, o elevado Que sacar de un bunker. Pero me he encontrado un campo Que también Nos costó menos de lo normal porque estaban los greenes Pinchados y tenían una oferta Pero aún así, aunque hubiéramos pagado el precio completo eh, Un campo que me ha parecido Barato para lo que es Y una auténtica joya de verdad, me ha gustado muchísimo. El campo es divertido, con mucho movimiento, lo, lo pasamos muy bien. Eh, pues un campo de esos, claro, luego hablaba, eh, jugué con, con José Carlos, que es suscriptor y con su padre, y vamos hablando, y que, claro, que es, han jugado pocos campos, pero los que han jugado muchas veces siempre les ha parecido peores que los, que los suyos propios, que el, que, que, que el suyo. Y, y les digo que es normal que jueguen, Perdón, es que creo que me acaba de saltar un aviso en la mesa de mezclas. Un segundo. Vale, me acaba de saltar un aviso en la mesa de mezclas que me quedan 15 minutos de grabación. Ojo, lo justo. Madre mía. Vaya grabación de podcast me acabo de cascar. Pero, claro, y yo les he dicho que es normal que se vayan a otros campos y que esos campos les parezcan, les parezcan peores. Porque es muy fácil que tengan menos elevaciones. Menos desniveles, eh, que sean más aburridos, que sean más monótonos. En ese sentido es, es fácil que todo lo que jueguen eh, sea así. Sea así y ya está, y eso, eso está bien. Pero pero un campo muy divertido, con lagos, con barrancos, con montaña, golpes en alto, golpes en bajo, calles con mucho movimiento, eh, algunos grines muy buenos, muy buenos. Y, y sin ninguna duda, pues... Yo no os, lo, no os lo puedo recomendar más, Águilas, eh, eh, no, perdón, el campo Águilas eh, es el pueblo, eh, el campo Aguilón y de verdad, muy divertido, gran experiencia. Y luego, al día siguiente, nos fuimos a jugar, eh, que estaba un poco más hacia Almería, eh, un campo que se llama Desert Springs, un campo que ha albergado la escuela de clasificación del Tour Europeo, eh, que quieras o no, siempre cogen campos eh, largos y exigentes normalmente. ¿Y qué me he encontrado? Un campo... <risa> que es eh, muy distinto, muy distinto a Aguilón. Este dicen que es el mejor campo desértico de, de España o de Europa y, y me, lo, me lo creo porque es un campo en el que, bueno, ¿sabéis los campos estos de del desierto de Estados Unidos que a veces están en el tour y por ahí? Algún campo de, de Las Vegas es así o por ahí. Eh, son campos eh, muy chulos que en televisión quedan muy bien pero cuando los juegas también es muy divertido. Al final... Eh, ...tú imagínate una gran superficie de, de tierra dura y compactada... ...y sobre esa superficie haces el campo de golf... ...pero no pones todo verde... ...tú, el tee de salida es una zona verde y alrededor tierra... ...las calles son una zona verde y alrededor tierra... ...los greens son una zona verde con algún bunker y un poco de rough, por ...porque el golf se juega con raf... ...y luego tierra... Y, ...y en esa tierra pues te encuentras eh, adelfas... ...que encima estaban en flor que estaban muy bonitas... Y luego cactus. Había un montón de cactus muy grandes. No sé, el campo era muy chulo y estaba, eh, estaba decorado un poco como, como el salvaje oeste. Había unos bancos con unas ruedas de carreta detrás. Era, era, era de, re, realmente curioso y muy, y muy bonito. Y un campo que en, en, en lo desértico es muy distinto a Guilón, pero en la forma de jugarlo también. Es un campo mucho más largo... Que te permite fallar más, en verdad, pero que tienes que tener mucho cuidado hacia dónde fallas. Y con unos pares 5 muy estrechos, pero que también te permiten llegar a green. No sé, es muy distinto, muy bonito, eh, una belleza distinta. Más plano, mucho más plano eh, entre casas. Pero igual, otro gran descubrimiento. Si tenéis la oportunidad de, de pasar por ahí os animo a hacerlo porque también una experiencia curiosa y no sé, me gustó, me gustó mucho eso del, del campo desértico y, y, muy bien, y muy bien y sobre el mantenimiento de los campos ya sabéis que soy un friki de estas cosas y, eh, Desert Springs me recordó mucho a los lagos, es un campo que es del 2005 eh, boom, boom inmobiliario en los lagos es un poquito más reciente pero es un poco más antiguo pero tampoco mucho más y te encuentras con que el césped es un campo que, por lo que he visto o leído, no ha tenido reformas importantes. Eh, el césped, si te fijas, ya se ve que es mayor, que hay varias variedades distintas, varios colores, eh, mucha, mucha POA, en los greens también. Eh, no sé, en ese sentido, en, en, el, en la variedad de césped me ha recordado mucho, mucho a los lagos. Luego también he visto alturas de siega eh, un poco más, un poco superiores a lo que estoy acostumbrado. Eh, ...menos en los rines, ...en el calles... Itis ...sobre todo... ...estaban un poquito largas... ...pero... ...pero eso a lo mejor es... ...porque justo jugamos... ...en fin de semana... ...en domingo... Eh, las, la, ...los ciegan antes... ...o lo que sea... Hay, mucha, ...hay muchos motivos por eso... ...o porque si directamente el equipo... Eh, ...sabía que venía una hora de calor... ...y han decidido dejar el césped... ...un poquito más largo... ...y, y no, no, no darle tanto estrés... ...con, con la siga, ...pero campos muy bonitos... ...ah por cierto... ...bueno... ...voy a decir una cosa mala... ...de Desert Springs... Y lo son los bankers. Uf, qué difíciles, qué duros, cuánto barro. No sé si llovió, si el barro era por, lo, por el riego, pero, pero no, no estaban a la altura del resto del campo y de las instalaciones. En ese sentido, ay, ya faltaba un poco. Pero en cualquier caso, eh, no sé, he disfrutado un montón, un montón. Muchísimo. Y si lo comparo con. El último campo distinto a lo que juego habitualmente, así la de ESA en Madrid. Eh, pues es que me quedo muchísimo más con, con estos dos. La de ESA es un campo mucho más normal, eh, asequible, abierto. Eh, vale, que tiene sus desniveles, que tiene sus obstáculos de agua. Pero ni son tan ni es tan bonito, ni, ni es tan exigente, ni es tan divertido de jugar. Es más, un poco más monótono Como os he dicho antes Y, te, y no había ellos iguales eh Pero era un poco más monótono Y en ese sentido Es una pena Pero bueno, a ver Es muy complicado tener un buen campo de golf Y, y, y también hay que entender Dónde están hechos, por qué están hechos Y en ese sentido pues Hay, hay diferencias siempre Pero, pero, pero ah, Se me ha venido una cosa a la cabeza Así, ah, el largo de los campos de golf eh, porque Aguilón Aguilón es un campo, eh, esto lo digo en el podcast, eh, eh, di, ellos venden cinco recorridos, el campo de los cinco recorridos Y me enteré cuando vino José Carlos Zaragoza a jugar conmigo que Aguilón, que no, no es que sean cinco campos Es que es el mismo campo y tiene varios tis de salida Y una cosa que me gustó mucho es que por lo visto los, las, los socios de Aguilón, las personas que juegan habitualmente pues las barras de salida no las entienden como amarillas hombres, blancas profesionales, rojas mujeres. No, eso eso parece que pasa en un segundo plano y es un poco más por el nivel del jugador o la distancia que los jugadores tienen. Porque a mí tanto José Carlos como su padre me dijeron varias veces eh, que Antonio juega de blancas, que seguro que lo disfrutas más, que es más largo, que te va a gustar más, y yo les dije que... que que a mí largo del campo me daba absolutamente igual que cuál era mi, mi ese, que cuál era, era mi, mi handicap de juego y que con eso a funcionar. O sea, al final lo bueno la handicap de juego es que no es igual a todos. Y yo prefiero jugar un campo corto, que uno va más tranquilo, y más cuando es la primera vez que lo juegas, que no, que no vas ahí apurado, no, uno no está todo el rato pegando hierros largos o en, en los pares cuatro, y eso se agradece un montón. Pero... Eh, ahí culturalmente creo que Aguirón lo, lo ha hecho muy bien con sus socios Y efectivamente veías partidas con dos jugadores de, de edad parecida Que uno jugaba de amarillas, otro jugaba de blancas, eh, otro jugaba de delante Al final cada jugador según su nivel jugando desde las barras de salida Que más le apetecía jugar o simplemente creía que eran las adecuadas para él Y no es un poco eh, yo aunque sea Handicap 36 pues voy de amarillas a pasarlo mal pues es que no es así, no debería ser así. A los que estáis empezando, si vais a jugar torneos, intentad entrenar lo del torneo, que siempre va a ser bueno, pero en partidas de ocio, si no estáis entrenando nada en concreto eh, y os cuesta jugar de amarillas, por lo, porque vais cortos o porque vais muy de lado a lado, que no os dé ningún apuro, eh, adelantaros y jugar desde otras barras de salida, que es que no hay ningún problema. Todo lo contrario, son todo ventajas. ¿Y qué más os puedo contar? poco más que españa es un gran país para jugar al golf muy grande somos un país muy bueno muy bueno eh, que hay que fomentar más el turismo interior de golf hay que fomentarlo más porque tenemos hay grandes joyas en este país que no se fomentan de la forma adecuada y tenemos no sé hay que jugar más hay que viajar más internamente para jugar al golf y, y poner en valor los campos que tenemos que parece que tenemos, eh, que hay pocos campos buenos y muchos campos mediocres, pero es que esos campos que pueden parecer mediocres siguen siendo muy buenos y unos destinos de golf espectaculares. ¿Qué más os puedo contar? Pues la verdad es que yo creo que hasta aquí, ¿o qué? Sí, ¿no? Estoy dudando mucho. Es lo que tiene improvisar tanto, tengo la cabeza en mil sitios más y estoy grabando estos si y soy sincero, porque, porque tengo que subir podcast esta semana y porque tenemos que charlar de algo esta semana, sí o sí pero tengo en la cabeza trabajo, la quedada, la quedada, ¿eh? que es que es, es que es el día que estoy subiendo este podcast es, es la quedada, es que en cuatro horas si estáis subiendo esto nada más subirlo es la quedada y quedada, qué guay, tengo muchas ganas. Y luego va el canal, tengo vídeos muy chulos pero muy complicados de editar, eh, tengo vídeo jugando Aguilón, tengo vídeo jugando a Desert Springs que jugamos un match José Carlos y yo, eh, tengo una clase con Jorge. Tengo el fitting que está pendiente que me van a entregar los palos muy pronto. Tengo. Eh, buah, tengo un 3 contra 3 contra 3 modalidad Scramble. Tengo muchos vídeos muy intensos de editar y los voy ahí que se me está haciendo un poco bola, tanto a la vez. Pero bueno, de uno en uno, pasito a pasito, y, <ríe> y ya está. Por lo demás, eh, si has llegado hasta aquí y todavía no eres suscriptor premium del canal, eh, te animo a que te hagas suscriptor premium. Eh, por mí Porque así me pagas un poco de dinero Y siempre queda bien De cara a la galería, a la gente de fuera O a colaboradores Decirles que, que tengo una comunidad de pago que al encima funciona Y que está muy volcada También porque voy a hacer un grupo privado Yo creo que de Telegram, aunque estamos ahí debatiendo todos juntos Si Telegram o Discord Pero, pero yo creo que va a ser Telegram un, un grupo privado solo de todos los premium Para poder charlar conmigo y entre nosotros Y que cuando viaje, cuando haga quedadas, vais a ser los primeros en saberlo, los primeros en tener ventajas, los primeros en poder apuntaros. Este fin de semana en Murcia, por ejemplo, porque porque había quedado con José Carlos, pero si me voy un fin de semana yo solo con mi padre a algún lado, pues puedo decir, oye, que tengo dos juegos libres, los primeros que lo cojan eh, se vienen a jugar. Esos no vas, van a ser solo los premium. Y en Madrid, el que estuve hace poco, eh, hubo un día que quedé a dar unas bolas y a desayunar con un suscriptor que, que lo hicimos. Porque era premium, si no, no lo hubiéramos hecho nunca. Así que hazte premium y lo voy a dejar aquí. Aparte de que tenemos sorteos chulos y que siempre te puedes llevar algo. Que es un pequeño detallito. Oye, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Eh, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Pasado mañana con un nuevo vídeo. Y nada, que vídeos la semana. Estoy a tope también. Hasta en Instagram estoy a tope. Oye, un fuerte abrazo y muchas gracias por llegar hasta aquí. Chao y luego es que también me voy, me voy ahora mismo me voy volando me voy volando al club de golf a los lagos que he quedado con Jorge Porta para grabar un vídeo, un vídeo muy especial que me apetece más a mí y a él por, es más por nosotros que por lo chulo que va a quedar el vídeo, que va a quedar un poco aburrido pero ya al final es mi canal y puedo subir lo que quiera y si está relacionado con el Golf, pues lo subo. Y si no, pues también lo subo. A en fin. Espero que os guste. Es una cosa que para nosotros significa un poquito. Alá, chao. Muchas gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo.